0: Ik denk dat uh, het beeld van de islamitische basisscholen dat bij die critici overheerst... heel erg gekleurd is door misstanden die de media halen. En dat er daardoor eigenlijk te weinig oog is voor de mooie voorbeelden... die ik heel veel tegenkwam in mijn onderzoek... Uh, waarbij het absoluut onterecht is om die over één kam te scheren
1: dus Marietje Beemsteboer, kersvers gepromoveerd op onderzoek op islamitische basisscholen. Ze concludeerde dat de berichtgeving over deze scholen veel te negatief is, die rep van segregatie en radicalisering. Maar islamitische basisscholen kunnen juist heel goed bijdragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse maatschappij. Welkom bij de podcast van Wetenschap.nu. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Marietje Beemsterboer is Hollands welvaren, blond haar en blauwe ogen. Ze is juf op een basisschool en deed de afgelopen vijf jaar promotieonderzoek op islamitische basisscholen. Welkom Marietje in de podcast van Wetenschappen Nu en allereerst gefeliciteerd met je promotie. Dank je. Want, uh, het is niet niks, hè? je bent en nog zwanger ja. en je geeft les en je hebt al een klein zoontje. Het is een hele lange weg geweest, denk ik.
0: Nou ja, ik, ik ben er vijf jaar mee bezig geweest en uh, ik heb daar uh, eigenlijk vooral heel erg veel van genoten. Waar heb je van genoten? De combinatie van lesgeven en onderzoek doen... Um, die um, maakte zowel het doen van het onderzoek als het voor de klas staan uh, ontzettend leuk. En
1: van waar dit toch op het eerste gezicht misschien best controversiële onderwerp voor je promotieonderzoek? Nadat ik uh, de PABO heb afgerond uh, ben ik geschiedenis- en wereldgodsdiensten gaan
0: studeren... En bij Wereldgodsdiensten specialiseerde ik me in islam. En tegelijkertijd stond ik zelf voor de klas in het uh, niet-islamitische basisonderwijs. Maar uh, nou ja, mijn praktijkervaring uh, voor de klas en mijn kennis op het gebied van islam... bij elkaar kwam ik bij islamitisch basisonderwijs uit.
1: Deze vraag is jou vast al veel vaker gesteld. Uh, welke reacties heb je nog meer gehad als je het had over je onderwerp voor je onderzoek?
0: Nou, toen ik vertelde dat ik uh, islamitische basisscholen ging onderzoeken... waren er vooral heel veel mensen die zeiden van... Nou, dan willen ze je daar vast geen hand geven. En uh, moet je dan uh, zelf een hoofddoek om? En uh, ben je daar eigenlijk überhaupt wel welkom? En ik heb in de praktijk uh, me overal juist ontzettend warm welkom gevoeld.
1: Heeft het je verrast wat het losmaakte
0: bij mensen? Zeker. Een van de meest uh, verrassende voorbeelden daarin... vond ik een school in een dorp nabij mijn woonomgeving... die nieuw gesticht werd. En de heftige emoties die dat losmaakte uh, in de omgeving. Juist omdat het voor mij uh, een beetje als een, uh, nou, als een thuiswedstrijd voelde... omdat het zo dichtbij was... Maakte dat um, die enorme uh, weerstand tegen islamitische basisscholen. Ja, heel indringend bij mij binnenkwam. En het feit dat je het dan hebt over leerlingen tussen de vier en de twaalf. en dat mensen daar een, een dermate grote angst voor voelen. vond ik heel bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder ook als je weet dat islamitische basisscholen. minder dan 1% uitmaken van het totale aantal scholen in Nederland. Hè?
0: Ja. Ja, dat vergeet je denk ik wel eens als je kijkt naar de intensiteit waarmee die discussie wordt gevoerd. Waarbij uh, islamitische basisscholen in één adem worden genoemd met de islamisering van Nederland. Maar ja, dat vind ik dan totaal uit zijn verband getrokken.
1: Stel je zou christelijke basisscholen onderzocht hebben, zou dit dan ook allemaal gebeurd zijn? Al die reacties en al die kritiek. Ik verwacht van niet, nee. Nee, nee. Marietje Beemsterboer, net gepromoveerd op onderzoek op islamitische basisscholen, islamitisch basisonderwijs in Nederland. Heet je boek dan ook wat voor mij ligt uitgegeven bij Parthenon, serie Islam in Verandering, deel 3. Um, laten we het hebben om te beginnen over wat je precies onderzocht hebt. Ik onderzocht hoe de identiteit
0: van de islamitische basisscholen wordt vormgegeven... En daarin vond ik eigenlijk al snel dat de scholen een afweging maken tussen het willen aansluiten op de thuissituatie van leerlingen en kinderen willen voorbereiden op een toekomst in Nederland. En vervolgens heb ik gekeken nou ja, hoe de scholen die twee invloedssferen afwegen. En nou, waar, waar je vervolgens de verschillen tussen scholen vindt, en welke krachten er allemaal inwerken op. Die identiteit.
1: Want laten we niet vergeten, net zoals andere bijzondere scholen... bijvoorbeeld op katholieke grondslag of op christelijke grondslag... die niet hetzelfde zijn, zijn ook niet alle islamitische basisscholen hetzelfde.
0: Nee, zeker. Er is echt een enorme diversiteit aan, uh, aan scholen in Nederland. Dus ik, ik heb wat dat betreft in mijn onderzoek ook heel diverse scholen uh, gezien... en heel diverse verhalen gehoord. Hoe heb je je onderzoek aangepakt? Ik heb uh, 75 interviews afgenomen met leerkrachten, godsdienstleerkrachten en directieleden... van 19 verschillende islamitische basisscholen in Nederland. En hoe heb je die selectie gemaakt? Ik vond het belangrijk om uh, alle verschillen binnen het islamitisch basisonderwijs in mijn onderzoek mee te nemen. En daarom heb ik ervoor gezorgd dat de scholen van elkaar verschillen in moment van oprichting... Sociaal-geografische spreiding, de stichting waartoe de scholen horen en de schoolgrootte. En op die manier heb ik een selectie gemaakt en scholen direct benaderd... En binnen de scholen heb ik vervolgens mannen en vrouwen... veel en weinig ervaring, moslim, niet moslim. Dus op allerlei manieren geprobeerd om uh, ja, een, een steekproef te trekken... die zoveel mogelijke variëteit dekt.
1: En hoe heb je dat onderzoek gedaan? Ben je er gewoon naartoe gegaan? Heb je rondgekeken, ook met jouw juf ogen? Want je geeft zelf les. Hoe, hoe ging het? Nou, De grootste bron van, uh, van informatie heb ik gehaald uit die
0: interviews. Dat, dat zijn echt 75 gesprekken geweest van drie kwartier tot een uur... Um, maar het onderzoek heeft me ook de kans geboden. Die Alle interviews vonden plaats op islamitische basisscholen. Dus ik heb daar ook wel degelijk zelf rondgelopen...
1: en enthousiaste
0: kinderen op het schoolplein gezien. Ja, dat was uh, mijn
1: vraag. Wat heb je allemaal meegemaakt? Want ja. Vooraf vroegen mensen dus aan je moet je dan ook een hoofddoek openen. Hoe ging het? Je kwam daar en zag je gewone scholen met gewone vrolijke kinderen? Ja, absoluut.
0: Ik zag eigenlijk heel herkenbare praktijken als je het vergelijkt met mijn dagelijkse werkdag in het onderwijs. Ik heb geprobeerd om zelf mijn gedrag wel aan te passen. Ik weet dat het gebruikelijk is dat er een kledingcode geldt op islamitische basisscholen. Dus ik ben daar niet in een minirokje naar binnen gestapt. En ik heb een enorme bos met blonde krullen en ik had mijn haar netjes naar achter. Niet bedekt, maar wel bescheiden uh, om ervoor te zorgen dat je op die manier niet nou ja, een bepaalde weerstand moet overkomen voordat mensen met je in gesprek gaan. Dus ik, ik ben mezelf gebleven, maar ik heb mezelf wel aangepast aan de omstandigheden. En uh, ja, wat, wat, ik, wat ik verder trof was... Nogmaals, gewoon een gewone basisschool met, met, met blije kinderen... Die, die me op het schoolplein knikkers kwamen laten zien. En uh, vroegen, uh, mevrouw, wilt u eigenlijk moslim worden? Ik zeg, nee, ik denk het niet. Oké. Okay, en dan weer uh, rennen verder gingen. Dus op geen enkele manier zijn de vooroordelen die ik, die ik aantrof bevestigd.
1: En wat was voor de scholen de reden om mee te doen aan jouw onderzoek? Ik denk dat ik scholen heb kunnen
0: overtuigen van het feit dat meewerken aan het onderzoek in ieder geval niet schadelijk voor hen zou zijn. Dat was aanvankelijk wel de, de angst op het moment dat ik hen opbelde. Ze zijn natuurlijk in het verleden over het algemeen... eerder negatief dan positief in het nieuws geweest. Krijgen ontzettend veel verzoeken om mee te werken aan onderzoek. De conclusies van die onderzoeken zijn eerder ook wel gematigd... positief of positief geweest. Maar vaak komt het dan niet op die manier ook in de media. De scholen hebben niet... Uh, heel veel reden om happig te zijn. Um, en vervolgens ben ik denk ik ook wel vrij vasthoudend geweest uh, bij sommige scholen om daar daadwerkelijk binnen te komen. Het heeft, het heeft best uh, veel moeite gekost. Juist omdat ik streefde naar die spreiding en, en al die verschillende kenmerken in mijn onderzoek wilde betrekken... Nou ja, maakte dat ook dat ik, dat ik soms heel doelgericht... een bepaalde school in mijn onderzoek op wilde nemen... en daar dan ook echt veel tijd in heb geïnvesteerd.
1: De ene islamitische school is de andere niet. Uh, welke soorten uh, onderscheid je in je onderzoek? Het zijn er drie, hè? Ja, dat klopt. Ik
0: onderscheid drie types scholen. De eerste zijn scholen waarbij... daar waar scholen keuzeruimte ervaren... de keuzeruimte over het algemeen islamitisch inkleuren... En dat is een absolute minderheid onder de islamitische basisscholen in Nederland. Maar wel een minderheid die in de media uh, veel aandacht heeft gekregen.
1: Geef eens een voorbeeld van dat inkleuren.
0: Om ja. wat soort onderwerpen gaat het dan? Het gaat over: uh, nou, je, je, je kunt je een school voorstellen waarbij het uh, merendeel van de leerlingen een hoofddoek draagt, de, de meisjes. Misschien uh, zelfs vanaf de middenbouw, uh, dus zeg maar groep 5, 6, alle meisjes een hoofddoek dragen, omdat het simpelweg is verplicht. Uh, je kunt je voorstellen, maar dat is niet per definitie op alle scholen... maar uh, dat uh, jongens en meisjes in gescheiden rijen zitten. En tijdens de gymles zullen jongens en meisjes gescheiden worden van elkaar. En uh, ook waar het om andere spanningsgebieden gaat, uh, kiest zo'n school voor uh, de islamitische kleur. Je zult er niet snel afbeeldingen van levende wezens aantreffen. Je zult er niet snel muziek horen van de radio of uh, dat soort zaken. Op allerlei manieren wordt er gekozen... voor de islamitische identiteit
1: van de school. Is dat wat je kan noemen de strengste soort school? Ja, waarbij ik het woord streng zelf niet zou kiezen. Aan de andere kant van het spectrum ligt dan, denk ik, een wat vrijere school. Hoe ziet die eruit? Op die scholen wordt ervoor gekozen
0: om uh, de keuzeruimte juist uh, in te vullen in de richting van de Nederlandse maatschappij. Er zijn een aantal scholen binnen deze stroming die zich Nederlandse basisschool op islamitische grondslag noemen. En daar zit volgens mij dan de essentie in. Zij ervaren het feit dat ze Nederlandse school zijn... Um, als uitgangspunt, als bestaansrecht. En um, de Islamitische grondslag komt voor hen uh, op de tweede plek. is wel degelijk heel belangrijk, maar daar waar ze keuzeruimte ervaren... kleuren ze eerder naar de Nederlandse context toe dan de school die we eerder uh, net behandelden. En om dan dezelfde voorbeelden te geven, je ziet minder kinderen met een hoofddoek... Ook onder de leerkrachten worden zowel de moslima's als de niet-moslima's... vrijgelaten in uh, het dragen van de hoofddoek. En uh, je zult daar eerder afbeeldingen van levende wezens zien of uh, muziek horen... omdat de scholen het juist heel belangrijk vinden om daar wel aandacht te besteden. Het gebeurt wel dan met gepaste tact. Er is wel degelijk respect voor die islamitische
1: achtergrond. Het is wel degelijk de grondslag van de school... Maar het gebeurt er bewust wel. En dit zijn de twee uitersten van het spectrum... en alle andere scholen zitten hier tussenin? Ja, en de um, gesloten kant, dat is
0: een absolute minderheid. De meer open kant is misschien 15 of 20 procent... van het aantal islamitische scholen in Nederland. Dus de meerderheid ligt daar tussenin. En die kiezen heel duidelijk afhankelijk van de situatie... ofwel voor de islamitische context... ofwel voor de Nederlands maatschappelijke context. En... Nee, je zult daar dan dus scholen vinden waarbij de hoofddoek wel verplicht wordt... Maar, maar wel muziek wordt gedraaid
1: of andersom. En daar kan ik dat dan ook aan zien. Als ik zo'n school nietsvermoedend bezoek... moet ik waarschijnlijk heel goed kijken uh, wat voor soort school het is. Maar als ik goed oplet, dan kan ik het aan die details zien. Ja. Wat is de reden voor ouders om te kiezen... voor een islamitische school voor hun kinderen?
0: Nou, Allereerst... Uh zijn er een heleboel islamitische ouders die misschien wel willen kiezen... voor islamitisch basisonderwijs, maar die die keus simpelweg niet hebben. Omdat er in Nederland maar 52 scholen zijn. Er zijn heel veel ouders die die behoefte wel hebben... maar die simpelweg de keus niet hebben... omdat het gewoon niet haalbaar is binnen de directe woonomgeving. Dus de ouders die wel een keuze hebben... die kiezen voor islamitisch basisonderwijs... omdat ze het belangrijk vinden dat de school aansluit bij hun thuissituatie. En... In sommige gevallen uh, hoorde ik heel verdrietige verhalen... van kinderen die eerder op een openbare of niet-islamitische uh, basisschool zaten... waarbij ze echt niet lekker in hun vel zaten... omdat ze zich continu heel erg anders voelden. Er zijn ook ouders die heel bewust niet voor een islamitische basisschool kiezen... omdat ze zeggen, wij zijn uh, in Nederland... en dat stukje uh, islamitische grondslag kunnen wij ons kind wel meegeven in onze opvoeding. Die twee kanten zijn, zijn heel duidelijk beide aanwezig.
1: En dat is natuurlijk ook zo. Want als je kiest voor een islamitische basisschool... kan je daarna niet door naar een middelbare bijna islamitische niet. basisschool. Bijna niet. Die bestaan bijna niet. Dus zou het dan niet handiger zijn om je kind dan, dan maar meteen... op een uh, uh, bijzondere school te doen? Bijvoorbeeld op christelijke grondslag of katholieke grondslag of openbaar.
0: Uh, nou, nou ja, nogmaals, er zijn heel veel ouders die met deze overweging in hun achterhoofd... Uh, ...kiezen voor een openbare of een uh, bijzondere basisschool... ...dus dan een katholieke of een protestante basisschool. De kracht van islamitische basisscholen die ik in mijn onderzoek vond... ...schuilt juist in het feit dat de scholen met gepaste takt... ...aangepast op die hoofdzakelijk islamitische doelgroep... ...ook gevoelig onderwerpen aansnijden... Um, ...waarbij ze in mijn ogen juist ook kunnen bijdragen aan de integratie. Dus daar waar er weerstand is tegen islamitische basisscholen... zowel onder moslims als onder niet-moslims... denk ik dat het belangrijk is dat die kracht ook wordt erkend. En ik zeg daarmee niet automatisch... dat ieder islamitisch kind het best af is op een islamitische basisschool. Maar ik denk dat er een, een hoop vooroordelen zijn... waarbij deze kracht eigenlijk totaal uit het oog wordt verloren of überhaupt niet bekend is.
1: Want wat is die kracht dan? Want het lijkt me heel moeilijk om te laveren... tussen die islamitische thuissituatie van die leerlingen. Aan de andere kant weten die scholen ook... de kinderen die bij ons zitten... die gaan hierna door naar die vrije Nederlandse maatschappij... Hè, met allerlei opvattingen... die misschien door die ouders niet zo uh, fijn gevonden worden. Zo'n school moet toch ook verschrikkelijk laveren... tussen die uitersten? Hoe doen ze dat?
0: Allereerst heb je dus als islamitische basisschool te maken... met een enorm diverse schoolpopulatie... En aansluiten bij de thuissituatie klinkt dus eigenlijk nog veel eenvoudiger dan het in de praktijk voor de scholen is. Die diversiteit onder leerlingen is dermate groot dat je ook moslims hebt die lijnrecht tegenover elkaar staan in bepaalde situaties. En juist dan is het voor een school heel lastig om beleid te bepalen, want welke vorm kies je dan? En hoe houd je die hele ouderpopulatie boord? Dat lijkt me al een heel karwei. Dat is al een heel karwei. En het, dat betekent dus ook dat ze heel vaak niet aan alle wensen kunnen voldoen. Maar dan vervolgens in communicatie naar ouders toe de sleutel vinden. Dus aangeven van we hebben voor deze lijn gekozen om die en die en die reden. En door dat goed met ouders te communiceren lukt het hen om iedereen betrokken te houden bij de school. Er zijn natuurlijk... Hier en daar wel eens ouders die afhaken. Maar uh, het lukt hen in ieder geval om een heel diverse populatie aan de school verbonden te houden. En de ouders voelen zichzelf gezien en gehoord en uh, geven hun kind met vertrouwen uh, um, daar. Of ze schrijven hun kind met vertrouwen daarin. Vervolgens wil die school ook voorbereiden op het middelbaar onderwijs. En daar waar de wensen van de thuissituatie en de context van het middelbaar onderwijs een spanning met elkaar opleveren... Moeten we vervolgens gaan, gaan bedenken: van, ja, hoe, hoe gaan we dat dan oplossen? Een van de voorbeelden uh, die ik in mijn proefschrift aanhaal is muziekonderwijs. Waarbij je islamitische ouders hebt die geen prijs stellen op melodie-instrumenten. Dus ieder instrument wat een melodie kan voortbrengen: snaarinstrumenten, uh, blaasinstrumenten, die hoek. Mag dat ook al niet in de islam? Uh, er zijn stromingen binnen islam die daar, uh, die, die daar moeite mee hebben. En er zijn ook stromingen die, uh, daar, die daar geen weerstand tegen ervaren. Maar uh, het is voor een school dus een uitdaging om beide ouders binnenboord te houden. Dus daar waar, uh, waar een school zou, zou tegemoet zou willen komen aan die wens van ouders... voelen ze zich vervolgens geconfronteerd met het feit dat kinderen in het middelbare onderwijs... Uh, ja toch misschien wel een keer in aanraking komen met snareninstrumenten instrumenten en blaasinstrumenten. En hoe de school nu uiteindelijk die, die, uh, die keuze maakt... dat verschilt absoluut van school tot school.
1: Om maar te zwijgen van controversiële onderwerpen... als homoseksualiteit, seksuele voorlichting. Dat moet natuurlijk ook allemaal behandeld worden. Want je hebt tegenwoordig iedereen denkt dat dat allemaal geheel vrij is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je hebt nee. leerplannen, je hebt leerdoelen. Dat is allemaal vastgelegd ja. wat er behandeld moet worden. En daarin ja. heb je natuurlijk een bepaalde marge aan keuzevrijheid. Ja. Maar je moet dan wel kijken hoe je dat gaat doen. Want zoals je zelf terecht zegt... op de middelbare school komen de kinderen ook meer in aanraking. Is het dan... Meer zoiets van, joh, als ze dan er toch mee te maken krijgen... dan bepalen wij wel op welke manier. Zit hem daar de winst?
0: Ja, uh, om, om aan te sluiten bij uh, het, het voorbeeld wat je net noemt. Uh, de homoseksualiteit. Alle scholen zijn in Nederland sinds 2012 verplicht... om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Dat betekent dat ook islamitische basisscholen... daar aandacht aan moeten besteden. En dit is dan een voorbeeld waarbij ik ook... Uh, de kracht van het islamitisch basisonderwijs zie. Op het moment dat een, uh, een leerling op een openbare of anders... maar niet-islamitische basisschool zit... en uh, de leerkracht vertelt over homoseksualiteit... dan is de kans vrij groot dat zo'n leerling zich niet aangesproken voelt. Uh, wanneer er in de thuissituatie en uh, binnen de moskee... of binnen de islamitische gemeenschap in zijn algemeen gezegd wordt dat homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd... of niet, uh, niet passend is, en de juf staat daar te vertellen... dat dat in Nederland geaccepteerd moet worden... dan is de kans groot dat die leerling zich niet aangesproken voelt. En uh, het gevoel heeft van, nou ja, dit, uh, dit laten we even voor wat het is. Uh, als we verder gaan, luister ik ook wel weer verder op het moment dat diezelfde boodschap door de godsdienstleerkracht wordt gegeven op een islamitische basisschool... en daarbij is het belangrijk om, om te weten dat de godsdienstleerkracht een autoriteit is in ogen van kinderen en ouders... dan is de kans dat de boodschap aanslaat natuurlijk een stuk groter. En uh, nou ja, er, er is mij op, op, door verschillende mensen verteld, zo'n godsdienstleerkracht zegt dan... Uh, dat uh, homoseksualiteit in de Nederlandse context geaccepteerd dient te worden. En uh, dat het niet aan uh, het kind is of aan uh, de leerkracht is... om te oordelen over iemands privéleven. En um, ik denk dat in dat soort gesprekken... In, in het op die manier bespreken van gevoelige onderwerpen... Um, ja, een kracht schuilt die maakt dat uh, de islamitische basisschool een kind veel beter kan voorbereiden op de Nederlandse samenleving dan veelal wordt
1: gedacht. Dus vandaar ook jouw uh, uitkomst hè? Uh, dat een islamitische basisschool een hele goede rol kan spelen bij de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Ja, absoluut. Rietje Beemsterboer, gepromoveerd op onderzoek op islamitische basisscholen. Zou het voorstelbaar zijn dat islamitisch basisonderwijs helemaal niet meer nodig is? Omdat integratie zo goed gaat. Je zei net, ik heb ook hele verdrietige leerlingen gezien... Hè? die helemaal niet tot hun recht kwamen op gewone scholen, noem ik dat dan maar mm -hmm. eventjes. Maar zou het kunnen dat het zo goed gaat dat, uh, dat ze er niet meer hoeven te zijn?
0: Ja, ik, dat is een hele lastige vraag, denk ik. Maar ik heb er zelf wel uh, ook tijdens het doen van mijn, uh, van mijn onderzoek... Over nagedacht, juist omdat ik een beweging heb waargenomen... waarin islamitische basisscholen die Nederlandse context steeds meer meenemen... en in zekere zin dus ook in de dagelijkse praktijk... steeds meer gaan lijken op uh, de andere basisscholen in Nederland. Gelijktijdig denk ik dat dat stukje geborgenheid wat de scholen uh, bieden... en een stukje eigenheid voor een, een bepaalde groep ouders... toch altijd van toegevoegde waarde
1: zal blijven. Meer voor de ouders dan voor het kind misschien nog?
0: Nou, ik spreek daarin uh, voor ouders... omdat ouders vaak degenen zijn die een basisschool kiezen voor hun kind. Uh, waar, waarbij een middelbare school uh, de stem van de leerling sterker wordt meegewogen... is het in dit verband toch vaak de ouder die die, die knoop doorhakt. Dus... Um, ik, ik denk wel degelijk dat, dat het ook voor, voor leerlingen... Een, een loyaliteitsconflict kan opleveren als er een, een groot verschil is... tussen de thuissituatie van de leerling en de schoolomgeving. Um, maar ja, omdat de ouder de keus maakt, uh, kies ik daarvoor.
1: Wat zou je willen zeggen tegen de tegenstanders... van islamitische uh, basisscholen, op basis van je onderzoek natuurlijk? Hè? Die reppen vaak van radicalisering en van segregatie. Ze worden vaak over geschoren met... Uh, moskeeën waarvan de financiering volstrekt on, onduidelijk is. Hè? Wat, wat zou je antwoord zijn? Um, nou, allereerst worden alle basisscholen
0: in Nederland... en dus ook islamitische basisscholen... op een gelijke manier uh, door de onderwijsinspectie beoordeeld. En alle scholen worden op een gelijke manier behandeld. Dus op het moment dat het onderwijs kwalitatief niet op orde is... of op het moment dat het de onderwijsinspectie... Uh, aanwijzingen heeft dat er op het gebied van burgerschap te weinig gebeurt... Er zijn er allerlei maatregelen die genomen kunnen worden om dat tijd te keren... of in een uiterste situatie subsidie in te houden of scholen te sluiten. Alle islamitische basisscholen worden dus standaard gecontroleerd... en voldoen aan de basis-eisen die aan iedere basisschool in Nederland worden gesteld.
1: Dus die kreet, we weten niet precies wat daar
0: gebeurt... die is absoluut onterecht. We weten vrij goed wat daar gebeurt... En um, juist op het moment dat er twijfels zijn, dan wordt dat toezicht ook verscherpt. Dus dan gaan we nog beter kijken. Dat is eigenlijk al een element wat ik dan verder buiten beschouwing wil laten. Weet je, de kwaliteit van de scholen is goed, anders dan grijpen we in. En uh, op het gebied van burgerschap voldoen zij aan de eisen, anders grijpen we in. Vervolgens is je vraag dan van wat wil je dan zeggen tegen die critici? Ik denk dat uh, het beeld van de islamitische basisscholen dat bij die critici overheerst heel erg gekleurd is door misstanden die de media halen... en dat er daardoor eigenlijk te weinig oog is... voor de mooie voorbeelden die ik heel veel tegenkwam in mijn onderzoek... Eh, waarbij het absoluut onterecht is om die over één kam te scheren. En eh, het feit dat de islamitische scholen vanuit dat gevoel van verborgenheid kunnen bijdragen aan de integratie van moslims in de samenleving moet je mijns inziens meenemen in je beeldvorming over het islamitisch onderwijs. En zeker als je nadenkt over van, uh, nou ja, is het wenselijk dat we de scholen hebben... dan vind ik dat die kracht van de islamitische basisscholen... dat je die mee moet nemen in die overweging.
1: Moeten we ze hebben, dan is jouw antwoord volmondig ja. Ja. Dankjewel, Marietje Beemsterboer. Islamitisch basisonderwijs in Nederland is uitgegeven bij uitgeverij Partenon... in de serie Islam in Verandering, deel 3. Nogmaals, dankjewel Marietje Beemsterboorn. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken met wetenschappers luisteren? Abonneer je dan op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat dat dan vooral ook weten, zou ik zeggen, via iTunes. Dan help je ons meteen om hoog in de iTunes-ranking te komen. En dat willen we heel graag. Wil je reageren? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.